0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Sébastien. Rouxel bonjour Sébastien. Oui. Bonjour Jérôme,
1: bonjour Marina et bonjour à tous. Elle voilà, une un nouveau cap franchi dans la haine contre Emmanuel Macron. Le petit-neveu de son épouse, Brigitte Macron, a été violemment agressé lundi soir à Amiens par des opposants à la réforme des retraites. Quatre suspects sont toujours en garde à vue ce matin. Ce n'est pas la première fois que la chocolaterie familiale est prise pour cible. Vous entendrez d'ailleurs la première dame qui craignait déjà en janvier dernier sur RTL qu'on s'en prenne à ses proches. Dans ce journal également, comment se débat de la proposition de loi du groupe indépendant Lyot pour abroger la réforme des retraites. Les députés de la majorité ont leur petite idée. Un cercle de combat clandestin découvert dans un collège UP de Toulouse. Et puis l'hommage de Cannes à Michael Douglas, l'acteur américain, a reçu hier
0: soir une palme d'honneur. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec les billets pour les JO de Paris 2024. Oui, la deuxième phase de vente s'achève bientôt. Et niveau prix, ben ça va pas mieux. A tout à l'heure. RTL matin. De
1: Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Éric Ciotti, c'est toute la classe politique qui s'élève contre l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Jean-Baptiste Autrogneux, patron d'une chocolaterie, a été roué de coups lundi soir à Amiens, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Le chef de l'État dénonce des actes inacceptables, inqualifiables. Et dans la capitale Picarde, Franck Hanson, on se demande comment on a pu arriver à un tel niveau de violence.
0: Célèbre pour ses chocolats et macarons en pleine rue piétonne, cette boutique trogneuse est souvent devenue une cible facile lors de certaines manifestations amyénoises. Le président Macron et son épouse n'ont jamais caché leurs liens familiaux dans la capitale Picarde, mais ses proches ne pensaient pas subir de tels dérapages violents unanimement condamné sur place. Je trouve ça stupide. C'est vrai que même si euh, Mme Macron vient de la famille euh, Trogneux, euh, c'est une autre histoire. Hein même pas
1: en tant qu'Aviennois, en ouais. tant que euh, citoyen, c'est inadmissible. Nul n'est responsable de la politique du président, ainsi de suite. Chacun pense à ce qu'il veut, mais bon, euh, sa famille travaille, ils n'ont pas lieu d'être ennuyés. Je sais que les salariés sont, sont ennuyés aussi. C'est triste.
0: Pour la famille Trogneux, on a franchi un palier. Jean-Baptiste n'a pas dû être hospitalisé, mais reste choqué avec 4 jours d'ITT. Les commerçants voisins s'inquiètent d'un. Le climat. C'est désolant, monsieur. Il y a des gens qui raisonnent pas. Quoi. Ils n'ont pas épousé le président de la République. Hein.
2: Je sais que pendant les manifestations, ils sont obligés de, de faire très attention à, à la boutique. Je trouve ça dommage.
0: Les caméras de vidéosurveillance de la mairie d'Amiens ont permis d'interpeller rapidement les agresseurs présumés qui sont pour quatre d'entre eux déjà convoqués devant la justice. Franck Hanson à Amiens pour RTL. Brigitte Macron, elle, dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs.
1: La première dame qui craignait déjà sur RTL en janvier que des opposants à la réforme des retraites s'en prennent à ses proches.
2: C'est leur ressenti. Ils ont le droit s'exprimer, ils s'expriment. C'est très bien, je vois aussi que sont... tous ceux qui se sont exprimés, c'était sans violence. Euh, voir ce qui est possible. Vous avez parlé d'une des inquiétudes, la violence Oui, oui, moi c'est ma, ma grande inquiétude.
1: Brigitte Macron, en janvier dernier, au micro d'Amandine Bego. Lui a jeté l'éponge après des mois de menaces et d'intimidation liées au projet d'installation d'un centre pour demandeurs d'asile près d'une école de sa commune. Le maire des missionnaires de Saint-Brévin, qui dénonce un manque de soutien de l'État, sera reçu ce soir par
0: Elisabeth Borne. À Matignon, donc, euh, Matignon, où le bal des leaders syndicaux se poursuit aujourd'hui.
1: Après Force ouvrière et la CFDT hier, la première ministre reçoit aujourd'hui la CGT, la CFTC et la CFECGC. Les syndicats qui compte maintenant sur la proposition de loi du groupe indépendant Liot pour abroger la réforme des retraites. Elle sera examinée le 8 juin prochain par l'Assemblée nationale. Mais les députés de la majorité espèrent bien tuer l'idée dans l'œuf. Marie-Bénédicte Allaire.
2: Oui, ce nouveau débat sur les retraites, la majorité ne sait plus comment s'en débarrasser. Alors il y aurait bien un moyen. empêcher le débat grâce à l'article 40 de la Constitution. Car les parlementaires ne doivent pas alourdir les dépenses publiques. C'est la solution qui s'impose pour la macroniste Aurore Berger. Nous ne demandons pas à truquer nos institutions, nous demandons à ce qu'elles soient respectées. Est-ce extravagant que des, députés, que des députés demandent à se conformer à la Constitution Sauf que la décision finale revient au président de la commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, et il fait appel à un usage en vigueur à l'Assemblée. J'allais dire
1: qu'une certaine jurisprudence a fait en sorte que... L'article 40 soit traité de manière la plus souple possible vis-à-vis de ses -vis propositions de loi. Donc ce qui est en cours aujourd'hui, c'est de revenir sur cette jurisprudence.
2: L'article 40 sera-t-il un nouveau boulet pour la majorité Certains s'agacent, on en fait trop sur ce texte qui de toute façon ne sera pas adopté.
1: Marie-Bénédicte à l'air du service politique de RTL. Nicolas Sarkozy va-t-il être de nouveau reconnu coupable de corruption La cour d'appel de Paris se prononce aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président avait été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis en première instance. Cette fois, trois ans de prison avec sursis ont été requis. Et puis lui sera fixé sur son sort le 24 mai prochain. Trois ans de prison, dont 18 mois fermes, ont été requis hier contre l'islamologue suisse Tariq Ramadan, jugé depuis
0: lundi pour viol à Genève des parents et des enseignants sidérés à Toulouse après la découverte d'un cercle de combat clandestins au sein du très réputé collège Pierre de Fermat.
1: Vous connaissez le film Fight Club de David Fincher et bien, C'est le même principe. Les ados se donnent rendez-vous pour se battre et diffusent ensuite les images de ces affrontements particulièrement violents,
0: Patrick Tégéraud. Ce sont les parents d'élèves qui ont découvert ce qui semble être plus que de simples bagarres. Il y a eu en fait deux combats, les vendredis 7 et 14 avril. Les images ont été diffusées. Elles montrent des gamins qui se battent maladroitement dans une laverie, entourés d'autres adolescents portables à la main.
2: Des vidéos très violentes. C'était des combats mmh. totalement organisés.
0: Géraldine artigue est responsable de la FCPE du collège. Elle a alerté la direction de l'établissement.
2: Les personnes qui se battaient, ce sont des élèves du collège, avec tous les spectateurs autour, spectateurs élèves du collège, qui filment et ils n'ont pas l'air du tout conscients de ce qui se passe parce qu'ils sont, ils sont témoins de quelque chose qui a été organisé.
0: Le principal a identifié les élèves et convoqué leurs parents. Les correspondants police, sécurité, école sont intervenus dans les classes. Le programme de prévention de violences et de l'usage des réseaux a été renforcé, nous dit le rectorat. Et c'est
2: sûr qu'il faut qu'il y ait toute une communication pour que les gens prennent conscience de ce que c'est, de la gravité, et que ça ne se reproduise plus.
0: A priori, il n'y a pas eu de nouveaux combats, et heureusement, aucun enfant n'a été sérieusement blessé. Patrick Tégéraud, c'est
1: une info RTL. La Poste recrute 6000 saisonniers pour cet été, 4500 facteurs et 1500 chargés de clientèle en CDD ou contrat d'intérim. Pas besoin de diplôme, il suffit d'être majeur et d'avoir le permis de conduire des billets de train parfois plus chers pour les animaux que pour leur maître en catalucinante de RTL ce matin c'est la suite de notre série de reportages sur le casse-tête de l'inflation pour les propriétaires de chiens et de chats certains vous l'entendrez dans le journal de 8h cachent leur toutou pour ne pas payer de billets supplémentaires c'est parti pour 15 jours de film et de paillettes sur la croisette le coup d'envoi du 76 e festival de Cannes a été donné hier soir avec déjà une première récompense une palme d'honneur décernée à la Américain Michael Douglas, 78 ans pour son immense carrière.
0: Après les années d'épidémie, alors qu'une guerre terrible divise le monde, ce festival, il souligne nos points de convergence, que le cinéma peut transcender les limites et unir les êtres humains. Je veux très avec tout mon cœur et merci beaucoup. Adieu. au revoir. Voilà le
1: message d'optimisme de Michael Douglas hier soir au Festival de Cannes
0: Le football, 13 ans
1: après l'Inter Milan, de retour en finale de la Ligue des Champions Les Nerazzurri ont validé leur ticket en battant leur éternel rival l'AC Milan 1-0 hier soir qui sera leur adversaire pour le titre le Real Madrid ou bien Manchester City Les deux clubs se retrouvent ce soir en Angleterre, une semaine après leur match nul un partout, coup d'envoi 21h Et puis en basket, le prodige français Victor Vembanyama dans les pas de Tony Parker, sauf énorme surprise, il devrait rejoindre les Spurs de San Antonio l'an prochain aux États-Unis. Le club a remporté la loterie organisée cette nuit. En d'autres termes, il sera le premier en juin à choisir un joueur parmi les jeunes talents qui souhaitent intégrer la NBA. On vous explique tout dans le journal de 7 heure. L'espoir des Spurs. Merci beaucoup Sébastien Auxel. vous revenez à 8h. À tout à l'heure, oui. À tout à l'heure.